0: Om vintern i de stora skogarna av Dan Andersson Nu vill jag berätta för er om vintern i de stora skogarna. Hur det är när det sista brokiga lövet slitits av och lagt sig ned på sin ojämna och stenhårda bädd bland myrstackar och stelfrusen jung, för att bli till jord igen och stå upp nästa vår i en svamps eller blyg blommaskropp och så vända på nytt längtande fast för oss osynliga ögon mot det stora valvet det oändliga därifrån sommarljuset och det svala regnen komma Jag vill berätta om hur det var där långt inne i skogen när Yxjö Anders dog och hur det var innan han dog och hur han tänkte och kände hur han drömde innan hans medvetande drunknade i det som vi kallar evig natt därför att vi ingenting vet om det om du frågar hur jag kan veta allt det som jag ämnar berätta så svarar jag Jag har drömt en del, jag har upplevt en del, jag har forskat ut en del och resten har jag hört av de mörkna stockarna i stugan, av det multnade timret kring den väggfasta sängen av tunnor och lårar och grytor och bohag som han hållit i sina arbetade händer av yxor och liar som han slipat och arbetat med. Åh, oh, säg inte att jag kan veta det. Om jag icke visste det, hur skulle jag då kunna känna en så stor kärlek till det att jag skulle sätta mig ned att berätta det? Jag vet mycket, så mycket att jag inte törs tala om allt. Lyssna du bara, och när jag har slutat ska du förstå att det är sanning. Han hade stått in hos handelsmannen och för sina sista kronor handlat sill och mjöl och tändstickor och salt så mycket att han skulle kunna reda sig över månaden och slippa gå de två milen mer före julskaffningens början. Ganska hårt och tungt belastad hade han gått ut i skymningen sedan han fått två supare av handelsmannen som han brukade binna nät åt och som han var lite släkt med. Sedan hustrun dog och han begravt sin enda dotter som blev tokig av kärlek och gått ned i kärnen vid två myrarna hade det ständigt gått bakåt för Anders. En gång hade han varit en storboende, men inte av den dryga sorten. Han var av det sinnelaget att han hjälpte alla fattiga. Det fanns inte en torpare som inte var skyldig honom pengar. Behövde det en ko och inte hade pengarna, så gick de till Uxjön. Anders tog vissligen det Han var riktigt affärsmässigt noga med skrivning, men han drev aldrig in sina fodringar. Man skulle tro att han i sin fattigdom och ålderdom sålunda skulle ha åtnjutit omtanke och tillsyn av grannarna. Men det finns ingenting som folk glömmer så fort som välgärningar. När han tog av genvägen över myrhalsen vid brännfallen var det redan så skumt att han inte såg vägen riktigt och han var 70 år. Han gick sakta och stödde sig tungt på sin stora grova käpp av en och tänkte på hur fort vintern kommit och hur sträng han var. Sista gången han gick här hade det varit eftermiddagshet och hundratals ödlor hade prasslande givit sig av från stigen och gömt sig i skuggan när hans spikskor klumpade framåt mellan den meterhöga djungeln på bägge sidor vägen. Här i kröken hade han bultat sönder en huggormshona som var tjock av yngel och sedan sprättat iväg henne med käppen så att hon blivit hängande i en buske. Och han hade hört kråkorna skrika ovanför granarna. Det söjde nog för ormens begravning, <laughs> Han kom ihåg att trollgubben Barkpetter hade stått och hållit en levande huggorm i en klyka i en myrstack för att pina den. För det var ju ormen som kommit synden och störde i världen. Men Yxjö Anders hade blivit blickstrande förbannad och tvingat trollgubben att slå ihjäl ormen. Barken hade blivit arg och hotat. Anders skrattade och kisade uppåt stjärnorna. Den som hade rätt behövde inte frukta trolldom, för den hade medhåll av Gud. Så var det med den saken. Hohja ho, ja. ja. Det var farligt kallt idag och nordan kött som en ond tjur och snön kom vältrande i usinne över myren. Han var ganska trött och så såg han så klent, men han kände sig för. Så länge det var hårt under fötterna var han säker om vägen och nu hade han nog gått en halv mil redan. Han var inne i skogen och det mörknade. Det var då han plötsligt kände sina knän svikta och begrep att nu fick han ta det med ro. Annars stod han och brudgum i borhuset i brangen till söndag. Han var en gammal skogsman och visste att han inte fick sätta sig. Men han hade tändstickor och kniv. Kunde han få en eld och bryta lite granris så var det ingen fara att vila sig och steka en silbit på glöden och... Det var fasligt vad det var ont om torrtris. Famlande strök han sig fram under träden och sökte efter torgränar. Till slut fick han ihop några näva stickor och lade dem yrkesmässigt mot en gammal kärig stubbe och stryk eld. Det lyckades, och inom tio minuter hade han en brasa. Då kravlade han sig ut på vägen igen för att förvissa sig om att den var i närheten. Han gick stampande och trampande med fötterna, men det var lika mjukt och löst överallt i snön. Han hade tappat bort vägen. Men stor sak, han skulle hitta hem bara han vilat sig. Mödesamt, skälvande bröt han granris att sitta på och satte sig att se in i stubben som brann med välja fräsande lågor och stora vältrande moln av rök. En sådan stubbe brinner inte ut på mindre än en hel natt, så för den saken kunde han vara lugn. Han kände sig hungrig men var för trött att tänka på fläskstekningen. Han måste vila sig först och han lutade sig mot roten av en kullfallen gran och såg drömmande in i de blodröda lågorna kring torrvedstubben. Det var underligt att det kunde snöa så hårt fast det var så kallt och underligast av allt var frysköld och häftig storm på en gång tyckte han. Stora moln av snö dansade fräsande in i elden utan förmåga att släcka. Det var som om själva isen och snön brann i den giriga, envisa elden. Det var skönt att ha en eld och att ha ett rotställ bakom ryggen som i alla fall frös. Anders förde famlande händerna till skinnmössan och drog den nästan över nacken och näsroten. Han kurade ihop sig och gjorde sig så liten som möjligt och såg bara in i elden och förundrade sig över stormens dån i grantopparna runt om. Han var långt in i skogen, långt från stugan. Han skulle ej orka gå hem om han stannade tills snön blev till drivor på en manshöjd. Det var bäst att han gick, genast. Hans förnuft var starkare än hans trötthet och slöhet och med nästan omänsklig ansträngning kom han på benen och släpade sig några steg från elden. Då måste han stanna och se på hur det brann ett tag. Han blev stående och stirrade på den vänliga värmande elden en stund, på granriset som han legat på och på det skyddande rotstälpet. Sedan slet han sig loss och gav sig iväg åt det håll han trodde hemmet ligga. Vägen var ju mer att tänka på, men han kände på sig att han gick åt rätt håll. Flera gånger var han nära att ge tappt och bli liggande, men hans gamla seghet hjälpte honom. Och när han stötte på Gärdesgården tre timmar efter sedan han givit upp allt hopp om att hitta hem var snön så djup i täkten att han nästan måste ta blott ett steg i taget och sedan stå stilla och vila sig innan han tog nästa. Hans storstövlar var säkert fastfrusna vid fötterna, han hade ingen känsla av dem och ryggen stormverkte. När det återstod bara tio steg till stugdörren stupade han kull och så kröp han fram till trappstenen, ställde sig på knä, famlade upp låset och kröp in i stugan. Han hade kraft nog att stänga dörren men sedan var det slut. Till sängen kunde han ej komma. Han låg där han låg. Han tyckte att det brann en brasa i spisen, en väldigt sprakande tallvetsbrasa och han undrade vem som eldat åt honom medan han var borta. Han kunde inte begripa att han låg som mjukt, att det var så varmt och att inte kroppen verkte mer. Han famlade med handen bredvid sig, fick tag i ett paket, slet bort pappret och förde det lilla fläskstycket i munnen. Bet i det och lät det sedan falla ned vid sidan om sig. Han skulle äta sedan. Nu orkade han ej. Och så var han så sömnig. Brasan brann allt hetare, tyckte han. Rummet blev allt varmare. Dörren öppnades och människor ging och ut och in, tittade på honom, steg och över honom och talade med varandra. Sedan såg han Maja, hustrun, stå röra i bränderna, sedan barnen som sjunger salmen med spädaröster. Var det inte jul? Och rummet blev stort som en kyrka och fullt av kronor med ljus i. Åh oh, hur det glimmade! Och just som salmen brusade slöt han ögonen och log Och dog. Det sade det som hittade honom, att han låg mitt på plankolvet med stövlarna på sig och att han var alldeles frusen till sten. Men det berättade också om att ansiktet liksom skrattade. Det var hans leende som frusit fast i hans åldriga ansikte innan han hunnit slutade. Men i en kista hittades ett papper som han skrivit någon gång och skriften löd. Alla reverser samt intäkningar är upprända så att intet därav ska indrivas av det fattiga till allt är efterskänkt. Var det inte en man som kunde dö lugnt när det föll sig så? Jo, och så hade han inga plågor, det var en skön död.